0: Estás escuchando un podcast de BluA. Hola, espero estén teniendo un gran día y que sea una muy buena semana para todos ustedes. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos a la segunda invitada del podcast, Eli García. Les cuento que conocí a Eli literalmente hace menos de tres semanas, de una forma muy random, porque estábamos las dos en la misma oficina, y Axel, un gran maestro que me ha enseñado muchas cosas, se acercó a presentármela porque Eli tenía los mismos intereses en temas como los que tocamos en Matices de la Vida. Y nos pusimos a platicar y resultó que justo venía regresando sobre un lugar al que yo tengo muchísimas ganas de ir. Y el chiste es que platicando me di cuenta de que tenía muchas cosas en común con Eli. Y sentí como mucha felicidad y me sorprendió cómo la vida solita te va conectando con personas que te pueden sumar muchísimo. Así que esto es solo un recordatorio para que siempre estén abiertos... ...y prestando atención a su alrededor... ...porque siempre puede ser un buen momento... ...para conocer gente bonita... ...encontrar oportunidades... ...aprender algo nuevo, entre otras cosas. Y ahora después de contarles tantito... ...de cómo nos conocimos Eli y yo... ...tengo el gusto de presentárselas. Eli, así como yo, es próxima licenciada en comunicación... ...y tiene un minor en innovación social... ...y una certificación en periodismo internacional. También es fundadora de L de Letra... ...el grupo más de labor social que actualmente tiene 8 años, es guardiana QPR para la prevención de suicidios y tiene una certificación en competencias socioemocionales y actualmente es mentora de desarrollo, conocimiento personal y descubrimiento de propósito, superación, amor propio y cumplimiento de sueños con Pitaya Project. Bienvenida Eli, gracias por participar en este episodio.
1: No hombre, muchísimas gracias a ti Dani, qué bonita presentación. Y gracias. ya sé, muy... Muy curiosa la manera en que nos conocimos, pero qué emocionante, ¿verdad?
0: Ya sé, de verdad, me, me pone muy feliz haberte conocido, Eli. Gracias
1: Ay, <ríe> igualmente, Dani. No, 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 gracias a ti.
0: Y bueno, como saben por el título del episodio, hoy vamos a platicarles sobre las relaciones tóxicas, la manipulación, el chantaje y otros conceptos que tienen que ver con este tema. Entonces, antes que nada, me gustaría comenzar preguntándote, Eli... ¿Por qué decidiste hablar sobre este tema de las relaciones tóxicas?
1: Sí, fíjate Dani, que yo te comentaba que sería muy buena idea hablar sobre este tema... Porque el chantaje y la manipulación puede venir de familiares, de amigos, de relaciones de pareja, etc. Entonces lo comparto porque en lo personal conocer el tema me ayudó muchísimo a mí misma salir de relaciones tóxicas. Sobre todo porque descubrí patrones y mejor aún me dio muchísima confianza para sentirme con la autoridad de sacar a esa gente de mi vida. Muchas veces puede ser muy complejo identificarlo. Y es importante que si alguien se encuentra en una situación así, acuda con un profesional de la salud y que siempre como seres humanos no vivimos solos aquí y es bueno buscar ayuda.
0: Sí, 100% estoy de acuerdo y siento que cada vez es como más común y suena como triste, pero siento que es real como ver a más personas dentro de relaciones tóxicas y, y como tú dices, ya sea de pareja, de familia, de amistades... Y muchas veces creo que como que normalizamos el que, por ejemplo, si es un familiar tuyo o es una persona que está en el mismo grupo de amigos, etc., como tolerar ciertas cosas o tu misma pareja porque pues, la elegiste y la amas y es como así la aceptaste desde el principio. Entonces creo que muchas veces como que a las personas les cuesta como salir de, de esos entornos como tan tóxicos.
1: Así es, y yo siempre digo que una de las maneras para proteger tu salud mental es manteniendo relaciones saludables. Entonces, independientemente si es familia, un socio, un compañero del trabajo, una amistad, eh, hay que cuidar muchísimo quiénes son las personas que, que, que nos rodean, porque pues, de cierta manera eso afecta muchísimo eh, a nuestro alrededor, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. Y ahorita, hablando como de, de estas relaciones tóxicas, ¿qué definirías o qué? qué es para ti una relación tóxica.
1: Se me hace muy interesante que me preguntaste eso porque justo hace poco hice una publicación ahí mismo en la letra y la descripción es como una relación que por diferentes motivos las partes involucradas, o sea, las personas que se involucran en esta relación se les complica dejar de hacerse daño, puede ser inconsciente o conscientemente y en la mayoría de los casos se implementa como una dinámica en la que se genera como una desigualdad por así decirlo, donde el poder queda repartido de algún modo en que en momentos favorece a uno y desfavorece al otro, entonces es Podríamos decir que una relación tóxica es cuando se presenta una dificultad para lograr tener este trato de igual a igual. Insisto, puede ser una relación amorosa, de familia, amistad incluso, porque muchas veces dicen, es una relación tóxica, pero se acotan muchísimo a que solo viene de parejas, ¿no? Pero no, o sea, también puede ser diferentes personas que están en tu, eh, en tu, en tu alrededor.
0: Sí, claro. Y siento que, o sea, por ejemplo, ¿qué,
1: qué tipo de conductas crees que son como...
0: Conductas como clave a identificar y que crees que ya son parte de una relación tóxica o que pasan como sí, como por por encima de una persona y de su integridad y, y todo lo que tiene que ver con con, con la salud mental, tanto física como de la persona.
1: Claro, es muy buena pregunta y te voy a comentar algo que primero hay que definir lo que es como la, manip la manipulación y el chantaje emocional, ¿no? Eh, la manipulación es otra forma de intentar quitar el poder de opción de otra persona. Entonces, cuando uno quiere algo de ti y trabaja en conseguirlo, este, hay veces que no sabemos que nosotros estamos siendo parte de una manipulación o de un chantaje emocional. Es una táctica que otros pueden usar y que no podemos saber exactamente que, que lo están haciendo, y a veces nos enteramos hasta después, ¿no? Pero es para, con la intención de controlar o de presionar. Hay un libro que me encanta que es de eh, Deepa Chopra, que dice que la manipulación consiste en obtener lo que se quiere, ignorando o dañando los deseos de los demás, y cuando están realmente inmersos en sus maniobras, estas personas, los manipuladores, incluso llegan a imaginar que le están haciendo un favor a, a la víctima, por así decirlo. A quien no, todos podemos recordar en algún momento en el que nos hemos sentido manipulados y, y quizás después nos dimos cuenta de eso, pero hay algo muy importante que es que cuando la presencia de manipulador trae tensión, estrés quejas y conflicto entre la situación, entonces por eso algunos tipos de, de manipulación o de chantaje, de porque respondiendo a la pregunta que me hiciste puede ser mira, hablamos de varios, es más, vamos a hacerle un top 6, ¿va? Top seis, ¿va? <risa> este, incluso podemos, o sea, se puede comentar si hemos tenido una experiencia o algo así, ¿va? Claro, claro. Este, primero está el, big, eh, el, el top 6, hagamos. No es porque por orden de importancia, sino vamos a decirle nada más seis ejemplos, uh -huh. vamos a ponerlo así, ¿va? El victimismo es el acto de hacerse la víctima para manipular. Un ejemplo es como, sí. si te vas con tus amigas, yo estaré solo y aburrido. Sí, sí, sí. Eh, el gaslighting, que es más común de lo que imaginamos, es cuando te hacen creer que tus emociones no son válidas y que estás exagerando. Por ejemplo, te pusiste a llorar porque es tu manera de manifestar tus sentimientos y te dicen, ay, ¿otra vez estás llorando? Eh, y, te, y desvalidan de cierta forma, te hacen creer que no es válido sentir lo que sientes. Eh, la otra que está, pero mira, esta súper típica es la de las promesas en vano O sea, hacer promesas que nunca se cumplen En un sentido de comportamiento en el que es más repetitivo O sea, que es una alarma cuando es más repetitivo eh, Y de hecho puede ser un comportamiento típico en el ciclo de violencia Hay una frase que dice que a veces las palabras están de más y los hechos hablan por sí solos uh -huh. La otra, vamos a ponerla en la cuarta, eh, culpabilizar, ¿no? Hacer sentir culpable a tu pareja eh, este, por alguna situación, por un comportamiento, eh, pero normalmente justifican su propio comportamiento incorrecto para hacer culpable a otra persona. Un ejemplo es, yo soy agresivo porque tú me provocas, o te fui infiel porque tú no me das suficiente. Y hay otra frase que me encanta que dice que criticar el jardín del otro no saca la manisa del propio. Ahora vamos con la... Ya no me acuerdo en cuál estoy. Seguro es la quinta. La quinta. Creo. La quinta, sí. <risas> bueno, hay que nos, nos disculpen que quien está escuchando ya llevaba otro otro conteo. Pero bueno, es el la, la a, agresividad pasiva. Es una forma como de expresar... Disgusto y enojo culpabilizándolo por ello, pero crea un ambiente emocional negativo, o sea, muestra un enfado a través ya sea del silencio, de ignorarte, te hace creer que la culpa del mal ambiente o, o la culpa de la mala vibra es este, eres tú, o sea, la víctima, ¿no? Y ya por último, que de hecho en mis cursos, esta específicamente yo la trato como un tema de un módulo, porque es muy fuerte y es este, la parte del castigo o el autocastigo. Por ejemplo, si haces eso, me voy a ir con otra. O si te vas, no vale la pena seguir vivo. O si no pagas este mes, esto va a pasar. O sea, como en un, en un, en un modo en el que el otro se siente atado a ciertos patrones de conducta o cierta amenaza. Y no debería de serlo, O sea, porque eh, la persona que está ejerciendo este acto de manipulación o de chantaje emocional, en su mente esto es justificable, ¿no? pero en cierta manera muchas personas que tendemos a caer en este tipo de conductas en un sentido de víctima o en un sentido del de que nos sentimos como atacados este nos hace sentir culpable y obedecemos a lo que nos está diciendo y hacemos de cierta forma lo que nos está diciendo sin llegar a este proceso de autoconocimiento, de autocontrol, de ser más asertivo y pues tomar esa decisión a veces, cuando sobre todo de manera repetitiva y sacar a estas
0: personas de nuestra vida sí justo. Y creo que igual es como muy importante como mencionar. O sea que, que estos seis patrones o siete patrones que dijo Eli, ¿vale? este no son como un, como un decálogo de alguna manera de si tal persona cumple con estos seis o siete patrones, este ahí es momento de sacar a la persona de tu vida. O sea, creo que con cualquiera de, de estos patrones, como que ya, ya puedes entrar o estar como catalogado dentro de una relación que está siendo tóxica, porque muchas veces creo que la gente actúa de maneras en las que pueden ser muy diferentes, o puede ser que tu primo esté en una relación tóxica en, el que, en la cual su pareja todo el tiempo le está soltando como comentarios este, passive aggressive uh -huh. y, o, o igual como conversaciones en las que te dice de broma o no broma comentarios, apodos o sea cosas que te hacen sentir mal y, y pues que no van obviamente y puede que a tu amiga, este, su pareja o su hermana eh, la haga sentir mal como con comentarios de, de culpabilización como, este, yo hago esto porque porque tú hiciste tal primero, o, o sea, tiene cantidad de, de situaciones, ¿no? Pero creo que ninguna es como más grave o menos grave que la otra y creo que todas son igual de importantes de prestarles atención y de cómo analizar el círculo de personas que están en tu vida y cómo te hacen sentir y el tipo de conductas que tienen ante, ante de ti
1: muy muy cierto lo que dices o sea, claro, no es un checklist ¿verdad? de estar, ah, ya hizo esto y este y este, este uh -huh. para así tomar acción, todas son eh, llamadas de atención, red flags como le diríamos y sobre todo cuando sea en constante eh, repetición y de hecho el chantaje emocional es una forma inadecuada y agresiva de comunicación, es un mecanismo de control trata de culpabilizar al otro por lo que uno, le, o sea por lo que le pasa por lo que piensa y ojo aquí eh lo, y es muy importante, los manipuladores no van a tener límites a la hora de fingir sus sentimientos o sus problemas sí, no. este Pueden incluso inventar problemas inexistentes o inventados para obtener lo que desean Entonces, ¿a quién no le ha pasado que sienten que lo han manipulado? O quizás que no sabían en ese mismo momento y ya después se dieron cuenta de ello, ¿verdad? Sí, y también otra cosa
0: como sumado a, este, a esta listita es que obviamente no son lo, las únicas conductas que hay. Ah, claro. O sea, hay también muchísimas más que igual son igual de importantes a, a prestarles atención y a que sean como una alerta roja ante, ante todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ya sea desde violencia física, o sea, que también es algo gravísimo, desde violencia psicológica. Uh -huh. O sea, hay muchísimas otras maneras de, de involucrarnos en una relación tóxica de la que obviamente
1: es muy difícil salir, pero... Estamos seguras de que se puede. Claro. Y, y sí, o sea, justo es eso: que hay una lista y una lista infinita de maneras de, 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 de pues, <coughs> acercarse o de hacer chantaje emocional. Pero sí, o sea, sí, la, en su mayoría son señales externas y la presencia de un manipulador trae tensión, estrés, quejas, conflicto ante una situación. Miedo. Eh, miedo, justo, bien dicho. Entonces. Eh, Sí, si sí, sí. sientes eso, si lo notas, puede ser una llamada de atención ahí y algunas personas de hecho practican manipulaciones pasivas, o sea, montan escenarios como tipo, pobre de mí, para provocar lástima también sí, entre canales. los demás Este y pueden buscar culpables haciéndoles pensar que lo que quieren, pues, este, que los que ellos mismos o sus, sus propias intenciones o sus propios deseos no son válidos, están mal, pero ¿sabes qué?, a veces también, cuando queremos mucho a una persona, nos cuesta muchísimo darnos cuenta de sí. eso. Y a veces nuestro corazón necesita más tiempo para aceptar lo que nuestra mente ya sabe. Sí,
0: también siento que es muy fácil como dejarnos engañar un poquito o dejar engañar el corazón un poco en momentos en los que estás viviendo una situación de manipulación, chantaje o algún patrón tóxico. Pero muchas veces creo que es como muy común el que... Pasa cierta situación como desagradable Y la persona como... El manipulador o la persona que es manipuladora Como que hace algo como para recompensar eso Entonces te hace creer que... Que bueno, no era tan malo Claro Por ejemplo, no sé, hizo algo y bueno Llegó con flores y te pidió perdón Y te dijo que era porque había tenido un mal día Porque su tía estaba en el hospital, etc. Entonces es como... Empiezas tú como a justificar sus acciones ...cuando no va por ahí... ...y también creo que algo muy importante de como tocar al tema... ...es que muchas veces... ...intentamos entender a las personas... ...como por su contexto de vida... ...ya sea porque... ...tiene una relación demasiado difícil con su familia... ...tiene una familia disfuncional... ...ha pasado por traumas... ...ha pasado por muchísimas cosas que... ...que podrías entender que su comportamiento fuera de esa manera pero creo que también es muy importante decir y externar que a pesar de que se pueda entender el comportamiento de una persona, no justifica las acciones de, que esté haciendo y que no porque por las cosas que haya vivido tiene que ser de esa manera. Creo que cada quien con lo que va viviendo y con las experiencias que le va dejando la vida, decide qué hacer con ello no. Puede decir, como me pasó esto, yo no quiero ser así y quiero superarme y ser mejor persona o meterse en un papel de víctima y decir... Como me pasó esto, yo soy igual y hago esto... Y, o soy peor a las cosas que me han pasado. Entonces, creo que eso es muy importante y como no... No intentar justificar todo el tiempo las acciones de las personas. O sea, es, es entendible, lo podemos entender... Pero eso no justifica las acciones de los demás... Y no tenemos por qué o no merecemos el aguantar como estos patrones.
1: Sí, justo. Eh, iniciando con lo, que, con lo que comentaste... al pero comentando con lo que iniciaste, <risa> este, hay personas que nos conocen tanto que saben cómo manejarnos, cómo sí. hablarnos, cómo tratarnos para conseguir lo que desean. Y justo, o sea, su trasfondo, su, los problemas que han enfrentado en la vida, sus retos, de cierta manera se explica, pero no se justifica. A veces usan sus propias heridas para ir a otros. Y yo siempre digo que estar lastimado nunca te da derecho a, a lastimar Sí, no. O sea, estoy
0: completamente de acuerdo con eso. Y creo que... O sea, un, una pregunta que como que siempre me hago Alrededor de eso es como ¿Piensas es que una relación tóxica Es como por parte de una sola persona? ¿O las dos personas hacen la relación tóxica? O sea, es como, digamos, responsabilidad de una sola persona O de las dos personas por mantener esta relación
1: Muy buena pregunta De hecho, a mí me encanta definir siempre eh, lo, la, la diferencia entre la culpa y la responsabilidad La culpa es mucho de quien... quien qué fue la causa o quién hizo que sucediera la situación, ¿no? Pero la diferencia de responsabilidad es porque de la misma palabra viene la definición de que es la manera en la que respondo, o sea, la habilidad de responder. Responsabilidad. Entonces sí. puede ser, ok, tu novio ya te engañó 1.800 veces o tu compañero de trabajo ya te mintió 700.000 veces. Ok, él puede tener probablemente la culpa de haber hecho lo que hizo pero la responsabilidad está en uno, decir cómo voy a actuar ante la situación, o sea, cómo voy. ¿Cuál va a ser mi habilidad de respuesta ante la situación? Ya sea si seguir con esa persona, si seguir tratándola o establecer mis límites. Y hay una palabra que me encanta y sobre todo ya en temas de relaciones, una, una analogía, bueno un compuesto de palabras que me encanta sobre todo en temas de relaciones es que dicen que son emparejados o sea, de dos la, la pareja es de dos y que de cierta manera ambos están involucrados en ello y lo importante está en quién toma la decisión para permitir que siga pasando eso o no Porque de hecho la manipulación termina Cuando somos autoconscientes y asertivos Tanto como manipulador y como víctima Porque algo de lo que podemos hablar ahorita adelante Es cómo saber si yo también soy un manipulador Sí, claro Pero cuando no hay manipulación Las personas sienten que lo que desean cuenta Así que hay que entender Que tanto podemos ser manipulados Como manipular a otros Y siempre con ayuda eh, Podemos salir de esto Ahora, ¿cómo saber que, que soy un manipulador? Pues puedes cubrirte cayendo en este tipo de comportamiento cuando no escuchas a la otra persona, cuando ignoras lo que ellos creen o sienten o quieren, cuando crees que sus deseos no tienen un costo no tienen un valor para los demás y puedes caer en él cuando no captas las señales. Es decir, se puede volver a algo que de cierta manera es inconsciente o, o para ti dentro de tu mente es justificable y pues a veces podemos no tener idea de que eso está sucediendo pero ya cuando eres autoconsciente, insisto, o asertivo puedes abrir los ojos ante ello y también si crees que tus palabras, tus comentarios están trayendo tensión, estrés, quejas o conflicto ante una situación en la mesa pues puede ser una, una oportunidad para abrir los ojos y empezar a hacer cambios eh, favorables. Sí, claro. O sea, creo que
0: algo como muy importante es siempre estar como con la mente abierta, o sea, no, no cerrarte a que todo lo que tú piensas o todo lo que tú crees es la verdad absoluta. Y creo que Así sí es. como un signo como demasiado grande de que puede que seas un manipulador, o bueno, no catalogarte como manipulador, pero que puedes tener conductas en las que empieces a manipular, es sí cuando como pasas por encima de los demás como que sin importar, ...lo que ellos opinen, lo que ellos sienten... ...o sea, nada de lo que a ellos como que les importe... ...sino todo el tiempo estás como pensando en... ...en tu satisfacción personal y en qué es lo que tú quieres... ...entonces, pues es como reflexionar y como ponerte a pensar... ...si, si de repente puedes caer en estos patrones y como... ...ser de esta manera... ...y creo que siempre se puede cambiar, o sea... ...la verdad es que yo no, no creo en el que la gente no puede cambiar... ...creo que todos podemos cambiar... Pero obviamente queriendo
1: queriendo hacerlo y queriendo abrir los ojos. Claro, claro. este Y de hecho ahí está justo la diferencia entre la manipulación y la persuasión. O sea, la manipulación busca eliminar las capacidades críticas y autocríticas de la persona haciéndoles pasar de cierta maneras por víctima y en muchas ocasiones los hace sentir como culpables pero la diferencia es que la persuasión busca la capacidad o la habilidad para convencer a la persona mediante ya sea razones o argumentos para que piense eh, y considere algún tema o alguna manera de pensar y pues no, no genera esta tensión o este tres a nivel, estrés a, a nivel elevado, entonces eh, sí y, y también nosotros no yo también considero y estoy completamente de acuerdo contigo que todas las personas tenemos Segundas oportunidades, terceras oportunidades, etcétera Pero porque la vida misma nos ofrece Para cambiar, pero en muchas ocasiones También nuestra misma decisión puede ser Cambiar con quienes nos rodeamos Con quienes nos acercamos Con quienes nos tratamos Porque puede ser que eso también está afectando Nuestra misma manera de vernos a nosotros mismos y la vida
0: Sí, claro, y creo que también Como algo a tener en cuenta Es como ver Como las personas que te rodean si, o sea, si, si eres un manipulador O sea, las personas que te rodean normalmente Buscan estar cerca de ti eh, Has tenido como muchas experiencias En las que la gente se va alejando de ti Por cierta cosa Les causas estrés a las personas Les causas como un, una impotencia Un miedito de alguna forma O, o que es como lo que generas en, en las personas Creo que es algo como muy importante A analizar y a ponernos a reflexionar E incluso para... Para las personas que crean que puedan estar siendo manipuladas, como ver cómo te hace sentir X persona, ya sea tu papá, tu tío, tu primo, tu pareja, tu mamá, quien
1: sea, ¿cómo te hacen, cómo te
0: hacen sentir las personas y qué efecto causan en ti?
1: Claro, sí, y siempre de cierta manera... Eh, pues somos seres sociales entonces con quienes nos juntamos con quienes nos involucramos afecta muchísimo nuestra manera de ser de pensar y es una decisión muy importante y muy valiosa y muy madura en nuestra vida saber con quienes nos juntamos hay una frase que dice que somos en promedio este, con las cinco o sea, de las cinco personas con las que más nos rodeamos entonces es muy importante siempre y yo siento que lo puedo repetir toda la vida de que una de las maneras para proteger nuestra salud mental es mantener relaciones saludables y, y de hecho hay algo que se llama el violentómetro que de hecho si alguien lo busca en internet le pone violentómetro es eh, una manera por así una herramienta para medir los niveles de violencia y el chantaje emocional y de hecho la manipulación son los primeros pasos dentro de esta herramienta. Y es, yo considero que es muy importante identificar la violencia porque existen muchos tipos de... Y es importante también hablar del tema porque así escala y es bueno abrir los ojos para tomar las decisiones para que no sea grave. Porque insisto, dentro puede iniciar como manipulación y como chantaje, pero a veces tiende a despegar y se puede agravar. Sí puede ir escalando, o sea... Y, ajá, y ahí es cuando pues, tenemos que, que, que tomar las decisiones más, más importantes de nuestra vida. Y también hay que cuidar cuando eso se convierte pues, en, en lo que habíamos hemos hablado del castigo de la, o del autocastigo. Pero bueno, ese es un tema que se puede tocar más a fondo en otra ocasión. Sí, claro. <risa> y también creo que algo como muy importante a, a platicar es
0: el cómo salir de una relación tóxica. Creo que, o sea, que este tema cuando lo escuchas como por afuera es como muy fácil y es como muy fácil juzgar a, a personas que están dentro de una relación tóxica y como decir o sea como el típico amiga date cuenta o amiga sal de ahí o tal persona sal de ahí o sea es súper fácil o sea como casi casi lo vemos como el lógico de o sea de verdad no estás viendo como cómo te trata este cómo te manipula como tal como tal y, y puede ser como que la persona sí lo vea, pero de verdad, o sea, le cueste la vida salir de ahí. Y creo que hasta que no vives una relación tóxica no te das cuenta de, de lo mucho, y, o sea, como de lo difícil que es salir de, de esta relación y como
1: de este entorno, porque no, no es nada fácil, la verdad. Sí, y cuando sales de ahí, volteas hacia atrás y puedes darte cuenta de lo mucho que has avanzado y pues mira la manipulación termina y como le había comentado cuando somos autoconscientes y asertivos pero sabes qué ah, primero es importante mencionar que todos tenemos nuestro intenso privado apocalipsis o sea todos vivimos nuestros retos nuestras maneras de ver la vida y nuestro margen de dolor entonces nunca hay que juzgar nuestros sentimientos o desvalorizarlos porque se vale lo que sentimos eh, pero sabes que Dani yo creo siempre y considero que es muy importante pedir ayuda, eh, ya sí. sea a un familiar de confianza, a una persona que tengamos eh, cercana y que y que favorezca nuestra toma de decisiones, pero también hay contactos para acercarte y si me permites puedo compartir alguno de ellos. Sí,
0: claro. ¿Quieres es? Que dejemos como los, o sea, que cerremos como con todos los contactos para, me parece excelente. para que los tengan ahí presentes. Sí. Solo y como decir como o sea, no, no sé, siento que, obviamente, es muy importante el pedir ayuda, pero creo que esa ayuda viene hasta que tú decides claro. salir de ahí. O sea, porque una cosa es decir, ya vamos a salir, ya vamos a salir, ya vamos a salir. O sea, siento que llega un punto hasta el que decide salir de ahí. Y creo que el que llegue a ese punto es como muy difícil. Y no sé si alguna vez ha estado dentro de una relación tóxica, este, ya sea de pareja, de amigos, de lo que sea, pero creo que sí, sí es como hasta que llega a ese punto en el que empiezas como a hacer un progreso y decides como externar tu, pues
1: todo lo que estás sintiendo y, y pedir esa ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. El primer paso es uno de los pasos más importantes porque... Este, puede ser que no sea el paso que te llegue a donde quieras estar, pero puede ser el paso que te salga se ta, te saque de donde estás y por eso lo hace demasiado eh, valioso, claro estamos hablando de un tema que no es nada fácil es más fácil hablarlo que, que vivirlo sí. eh, Dani y yo lo comentamos porque conocemos a personalidades en nuestra vida que, que, que pueden ser el ejemplo perfecto para lo que estamos hablando y yo sé que hay personas que, que lo viven a su manera eh, pero justo o sea Nada, o sea, estos temas no son nada fáciles, y, y, pero existe la manera, existe la manera de, 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 de salir de ello. Y hay una frase que me encanta que dice que al vencer sin obstáculos, pues se, se triunfa sin gloria. ¿no? Entonces, los mismos retos que nos ponen en la vida es como para recordarnos lo victoriosos que somos, los poderosos que somos, todo justo. este potencial que tenemos dentro y que en muchísimas ocasiones a veces creemos que la persona que es nuestro motor, en muchas ocasiones creemos que la persona es nuestro motor, pero en realidad puede ser nuestro freno.
0: Sí, claro. Y creo que justo ahorita lo que decías como que la vida te va presentando como este tipo de retos o situaciones y siempre creo que es por algo. Y también creo que uh -huh. mucho de la pregunta que te hacía hace ratito de si una relación tóxica es por parte de una sola persona o las dos personas la hacen tóxica pienso que esto va como mucho de la mano y justo uh -huh. justo ayer estaba leyendo en el libro de los cuatro acuerdos, ah, apenas sí, lo empecé a leer doctor Miguel Ruiz uh -huh. claro este que muchas veces como que las personas que se meten dentro de una relación tóxica es porque tienen una relación consigo mismo que no, o sea que pues obviamente no es nada buena y que ellos como que se rechazan todo el tiempo. Entonces, al ellos tratarse tan mal y al tener un diálogo interno tan feo y al creer que como que no son suficientes y sobre todo como que tienen un, un como estándar, un estereotipo de perfección que no pueden alcanzar, o sea, sobre ellos mismos, al estar acostumbrados a vivir como en toda su vida dentro de una relación tóxica que es con ellos mismos, dentro de una relación tóxica que todo el tiempo los está juzgando y todo el tiempo como que los está señalando de no eres tan bueno no eres suficiente, no eres tal, no eres tal es como muy fácil entrar en una relación en la que si alguien te trata mal es como mm, nadie, nadie me está tratando como peor de lo que yo me trato entonces es por eso como que empezamos a aceptar este tipo de comportamientos y creo que al entrar en una relación tóxica es simplemente dos personas que tienen patrones que deben de sanar mm -hmm. y una se acerca a la otra porque algo en ellos como que tienen tienen ese patrón que como que los une y siento que es como una palanquita para salir de ahí y, y da, darte cuenta qué patrones tenías que sanar y de ahí salir adelante y de ahí como que empezar a trabajar en ti y en todo lo que hay dentro de ti que, que te
1: acercó a tener una relación tan tóxica. Sí, y todos sanamos en diferentes tiempos, o sea, hay que tener paciencia con nosotros mismos también, eh, y justo como contaba, hay, hay personas que usan sus heridas para herir a los demás, y también me encanta una frase que dice que cuando no sanamos, lo que tenemos que sanar, después sangramos sobre personas que no nos hicieron daño. Y buscamos sí. a personas que resultan ser nuestra víctima, resultan ser el target perfecto para, para soltar todo eso que, que traemos en el fondo. O, y oye, no hay personas perfectas, o sea, todos tenemos heridas, todos tenemos máscaras, todos tenemos nuestras tormentas que sanar Y nuestro, como dije, nuestro propio privado apocalipsis.
0: Sí, 100%. Y creo que sí es como un, un darte cuenta de... ¿Qué te atrajo a, a entrar dentro de dentro de una relación de esa manera? ¿O qué te mantuvo ahí? ¿O qué te sigue manteniendo ahí? o ¿Qué patrones hay dentro uh -huh. de ti que te, que te hacen estar en, en un constante ser manipulado? ¿En un constante ser chantajeado, abusado, violentado? Entonces es como ponernos a, a pensar todo esto y, y
1: saber cómo salir de ahí. Pero hasta que tú lo aceptes y hasta que tú veas por qué estás ahí. Sí, 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 y los momentos de crisis son tiempos perfectos para crecer desde adentro y sirve muchísimo, te conoces mejor, puedes entender muchísimas, y también saber que ya no quieres después, entonces, y, y en muchas ocasiones, y yo siempre lo digo, es eh, cuando puedes ver esto cuando te acercas con un profesional de la salud, eh para pues tratar estos temas porque son personas pues ya capacitadas que te pueden ayudar a entenderte y, y siempre es muy bueno tener a alguien que te esté acompañando en el tema porque insistimos, no es nada fácil y, y a mí me encanta ser a la gente, pero siempre eres muchísimo más de las cosas que te rompieron alguna vez Sí, 100% y
0: sí, obviamente creemos que,
1: la verdad es que no sé si
0: se puede salir de una relación tóxica sin ayuda la verdad es que las personas que he conocido este, que han tenido una relación tóxica o han estado como dentro de, de un círculo medio feo, creo que sí todas han pedido ayuda. Entonces supondría que sí como lo más fácil o como la palanquita que mayor impulso te va a dar es sí, obviamente acudir con la ayuda de un profesional. Si crees que no lo puedes hacer solo o sola, pues intenta como acudir con un personal y hablar con... La gente como cercana a ti y externa Es cómo te sientes
1: Así es, Dani No lo puedes haber hecho mejor Pues sí, esa es como
0: nuestra conversación Sobre las relaciones <risa> tóxicas Y aquí Eli nos trae algunos como contactos Por si ustedes están pasando eh, O están dentro de una relación tóxica O están siendo abusados Pues aquí hay algunos como contactos Para acercarte y
1: poder salir adelante Sí, mira eh, dentro de eh, los contactos y los, el conocimiento que yo tengo es dentro del país. Primero voy a compartir eso y ya después, si no te encuentras en México, te puedo decir algunas eh, palabras de cómo puedes poner en el buscador eh, en tu buscador favorito eh, para que puedas encontrar esta información. Pero empecemos con México: hay un, un grupo que se llama Alternativas Pacíficas, entonces lo puedes buscar: arroba Alternativas Pacíficas y ahí puedes acercarte también existe el centro de justicia familiar el, o el centro de justicia para las mujeres en México entonces busca también si hay un, un centro de justicia familiar dentro de tu país también lo puedes buscar en internet este, también hay una página que tiene atención psicológica gratuita, entonces literal si le pones www.unpaismejor.com.mx diagonal simetel.html o sea, s i m i t e L.html o su teléfono que es, primero le picas a la opción 3 y es 800-911-6666 y ya le pones la opción 3 para tener una atención psicológica gratuita, son herramientas que son muy importantes eh, compartir y también existe el servicio de orientación psicológica Voy a compartir otro link Que es HTTPS Dos puntos, diagonal, diagonal Difem, es D-I-F-E-M Punto Edomex, o sea, de Estado de México edomex.gov.mx Y otro diagonal Mujeres, guión bajo Servicio, guión bajo, orientación guión bajo, psicológica <risa> y ya en temas de si no te encuentras dentro del país puedes en tu buscador le pones directorio de atención a violencia o puedes ponerle defensoría pública o puedes ponerle centro de justicia familiar o puedes escribir centro de mediación familiar o igual unidades de servicios psicológicos tengo que ser honesta yo no soy experta en temas de denuncia yo no puedo ofrecer un, compa un acompañamiento en el tema y siempre lo, lo digo en, sobre todo en mis cursos y en mis mentorías ni doy terapia psicológica pero soy testigo de que mantener estos contactos puede ser muy útil para salvar vidas
0: Sí, claro que sí entonces Y cualquier cosa se pueden acercar a nosotras para claro. que les pasemos los contactos escritos Y Así que no es. se detengan letra por Escribiendo. letra aquí. Pero cualquier cosa les vamos a dejar la, la red social de Eli Que es en Instagram, se llama... L de letra L de letra es un, una página en Instagram donde sube contenido muy lindo y escritos muy bonitos Gracias. que le llegan al corazón. <risa> y pues ahí pueden escribirle por si tienen alguna duda, por si quieren platicar Así con es. ella. O por si quieren igual como los contactos escritos o me pueden escribir a mí igual en donde me encuentren. Y pues esto sería todo, esperamos que les haya gustado muchísimo y que pues intenten identificar si ustedes son manipuladores, si están siendo manipulados... O sea, hay gente a su alrededor que está pasando por una situación así o que están en una relación tóxica. Y creo que también es muy importante decirles que si tienen a su alrededor gente en relaciones tóxicas, como que no los intenten como, como mensear de que, ay, o sea, ¿por qué no sales de ahí? Es súper fácil, ¿sabes? Sino que siempre sean como un apoyo y que estén ahí para ellos porque de verdad no es nada fácil. Entonces, nada más como... Que se pongan a reflexionar eso y si han estado en relaciones tóxicas, que se pongan a analizar qué patrones los llevaron a como que acercarse o a estar dentro de una relación tóxica. Y pues nada, esperamos que les haya gustado muchísimo y que puedan encontrar muchas herramientas dentro de este episodio.
1: Así es, siempre es muy importante respetar el proceso de los otros, ¿verdad? Y como, como hay gente que se va de nuestra vida y desaparece y nos rompe, también hay gente que aparece y que nos salva, entonces no lo olvidemos
0: Sí, claro. Y obviamente, todo en, todo en esta vida siempre, siempre nos va a dejar un aprendizaje. Entonces, es. estén como abiertos y pendientes y, y muy reflexivos a, a, a ver qué, cómo están actuando o cómo actúan los demás en su alrededor. Así es. Bueno, muchísimas gracias por venir, Eli. No, ahora es a ti, Dani. Esperamos verlos pronto en otro episodio. Gracias. Bye. Bye. Esto fue un podcast de BluA. Thank <laughs> you.